0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, on est très content de vous retrouver comme chaque semaine, d'autant plus que c'est une victoire et une très belle victoire dont on va parler cette semaine, ils sont là pour m'accompagner, ils sont fidèles à cette émission et à l'OGC Nice comme chaque semaine, on a le plaisir d'accueillir Jérémy tout d'abord, salut Jérémy, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, ça va très bien, on a vécu une belle semaine avec deux belles victoires, donc hâte d'en parler.
0: Jérémy qui inaugure en plus du nouveau matériel, n'hésitez pas à nous faire un retour euh, là-dessus, a priori sa voix chaude et suave de, de, devrait être encore plus agréable à l'oreille du véritable Nutella. Euh, il n'est pas en reste non plus euh, niveau voix chaude et suave, c'est Pancho qui est avec nous, salut Pancho comment ça va Salut Sky, salut Jérémy, écoute euh, ça, va, ça va très très bien, ravi de pouvoir parler de l'OGC Nice. Quand il gagne ouais, Pour une fois, on est ravis de faire cette émission. Je vous avoue que ces dernières semaines, ça a été compliqué. Bon, messieurs, vous êtes quand même bien enjaillés sur le numéro post-Coupe d'Europe, le dernier en date, puisqu'il y avait aussi une, une victoire. Mine de rien, une, une bonne série pour l'OGC Nice. On, on va en parler, bien évidemment. On va aussi parler du contenu. Mais parlons d'abord du résultat, cette victoire 2 buts à, 1 à Lorient. Lorient qui était un peu la, la sensation de ce début de saison, euh, puisque troisième au moment de les affronter, ils sont malgré tout toujours quatrième, 11 points devant l'OGC Nice. Il n'avait plus perdu, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début du mois de mai dernier à la maison. Du mmh. coup, vraiment, euh, c'était inattendu à ce, qu'on, à ce qu'on gagne là-bas. Et en plus de ça, euh, bon, on va rentrer dans les détails après, mais d'un sentiment général on ne peut pas dire non plus que l'OGC a volé sa, sa victoire il y a eu du bon du moins bon mais si on regarde les statistiques et si on regarde l'impression laissée à la, à la fin du match voilà sans parler de victoire logique et écrasante l'OGC n'a pas non plus fait de hold up chez les Merlus vas-y Jérémy merci
1: merci non, ouais, exactement. Euh, moi, j'avais quand même un petit espoir euh, sur ce match-là parce que euh, je pensais que, justement, on pouvait enchaîner rapidement après le match du, du Partisan. Et parce donc, que vous avez mangé sur... du Merlu à midi aussi. Hein, aussi oui, révéler des secrets, c'est vrai. voilà. Je pense, que, je pense que c'est pas une coïncidence, du coup. <rire> mais, euh, et du coup, ouais, je pensais que... Enfin, j'avais un petit espoir sur ce match-là parce qu'en plus, Lorient restait sur deux matchs nuls un petit peu... Euh, comment dire un petit peu moins bon contre Reims et contre Troyes, 3 donc je me suis dit que c'est peut-être le moment de les, de les jouer. Et puis je me suis dit que de notre côté, on a vu quand même un très bon match contre le Partisan et qu'on allait peut-être surfer sur ça, parce qu'on a enchaîné directement. Donc même s'il a avoir un petit peu de fatigue physique, je, pense que, je pensais que ça, ça allait le faire. Bon, en première mi-temps, je, bon, je me suis dit en fait non. La première de et, demi-heure, voilà. voilà. c'est Et en fait, euh, en fait non, mais du coup c'est vrai qu'on a eu un, une seconde mi-temps sur certains points qui se rapprochent pas mal de, de certains points positifs du match contre le Partisan. Euh, donc c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a réussi à trouver une bonne continuité. Euh, et, en tout, et un très bon point aussi, c'est qu'il y a eu un petit peu de, de turnover aussi donc pour le, le match de jeudi contre, contre Cologne donc c'est vrai que c'était peut-être le bon moment de prendre Lorient en plus ils avaient quelques absents ou joueurs un petit peu moins en forme physiquement comme Terem Mofi par exemple donc c'était peut-être le moment donc euh, voilà je pense qu'on va parler plus en détail mais c'est vrai que c'est quand même une très bonne victoire qui arrive à point nommé parce qu'on ne rattrape pas les équipes devant nous mais on reste un petit peu à bonne distance et dans le bon wagon donc comptablement et même dans la tête ça ça fait du bien et en plus ça se concrétise par une entrée dans le top 10 donc c'est tout le
0: Ouais, Cette entrée dans le top 10 qui est symbolique Pancho mais ça fait du bien d'arrêter de de regarder derrière alors bien sûr ça peut très très vite euh, se se renverser à nouveau mais on sent quand même que depuis euh, depuis la, la reprise après cette trêve internationale oui il y a eu du bon, il y a eu du moins bon on ne va pas revenir et se dédire non plus après ce, t- cet horrible match face à Nantes où euh, le match nul nous tombe dessus un peu comme un, comme un miracle mais en fait si tu regardes au niveau, euh, au niveau point euh, marqué euh, c'est mieux, on, on perd moins de matchs les matchs qu'on perd, il y a cette honte face à Slovaco mais l'autre défaite c'est face à Paris où tu sors, de ce, tu, tu sors du Parc des Princes avec vraiment des regrets de ne pas avoir accroché un un résultat, donc on sent le gym quand même sur, une, sur une, phase, une phase ascendante, on est très très loin de ce qu'on pourrait espérer et de, et de ce qu'il va falloir faire sur la phase retour pour accrocher l'Europe, mais là encore voilà, il y a cette victoire qui tombe, tout n'a pas bien fonctionné Jérémy l'a dit, la première demi-heure ça a été chaotique, mais au final tu arrives enfin à tenir et ce n'est pas toi en fait l'équipe qui doit mener 3-0 à la mi-temps et qui se retrouve à, à perdre pour une fois, c'est, c'est toi qui est dans ce rôle de, de bourreau, en fait plein de signaux positifs oui, c'est,
2: c'est assez juste ton analyse là-dessus, parce qu'on on aurait pu croire qu'en fait le FC Lorient, c'était, c'était GC Nice, hein, au vu des derniers matchs qu'on a vécu, euh, on se retrouve à, eh bien, à, à, à voilà, faire une, une très bonne deuxième mi-temps, et, euh, et ce, que j'ai, ce que j'ai apprécié aussi, c'est on va dire, la dimension physique, on a eu peur sur, sur les, les 30 premières minutes ou sur la première mi-temps d'avoir... Voilà, un manque, un manque sur, sur cette dimension-là, mais on a, su, on a su répondre, et à la différence de Lorient qui, qui était un peu en chute libre, c'est bien, c'est de, c'est de bon augure, une nouvelle semaine à 6 points, on arrive à enchaîner, il reste encore de mémoire 3 matchs mm-hmm. avant, euh, avant la, la trêve, c'est bien, voilà on a, on a 16 points, on est voilà, comme tu l'as dit, on rentre dans le top 10, euh, on n'est pas encore à notre place, mais euh, on est sur une bonne, une bonne lancée, 4 matchs euh, consécutifs sans défaite en, en Ligue 1, euh, en phase de se qualifier pour, euh, en, en, en conférence Ligue, donc pour l'instant voilà on, on grappille un peu notre retard euh, engrangé depuis le début de saison, on n'est pas décroché en conférence. C'est positif, même si tout n'a pas été parfait dans ce match. Et
0: puis tout peut encore arriver, aussi bien avec ces trois matchs qui restent, on peut être qualifié en huitième de finale mmh. et être huitième de, de Ligue 1 en faisant trois victoires à, à quelque chose près. Euh, mais à l'inverse, tu peux aussi sortir de cette Coupe d'Europe et en perdant en championnat te retrouver treizième ou quatorzième. Donc on on va pas non plus s'enflammer. Encore, on fera le bilan, comme on le dit de toute façon dans cette émission, maintenant depuis plusieurs semaines, à la trêve pour la Coupe du Monde. On a vu que ça s'est très très vite inversé dans un sens ou dans l'autre, selon les prestations du gym ces ces dernières semaines. Donc, attendons de voir. Mais, on a vu des choses positives, donc parlons-en, on n'a pas eu beaucoup le loisir d'en, d'en parler ces dernières semaines, donc profitons-en avec cette, cette belle victoire encore une fois des, des aiglons de Buzin. Messieurs, je voudrais commencer par le commencement de ce match et la, la composition d'équipe, euh, tout simplement les choix de Lucien Favre, alors il y a un choix qui a un peu crispé tout le monde et euh, bah, on l'a vu après de, de toute façon sur, la, euh, sur le terrain, c'est la titularisation de, de Ross Barclay. Donc, on va revenir un peu sur le 11 et on va commencer par le carrosse Barclay. Casper euh, Smeichel dans les buts, puisque Martine Bulka est blessé mais ça aussi, ça fera partie d'un des dossiers que nous allons euh, élaborer dans cette, euh, dans cette émission. Melvin Bardanté, Todibo, Youssef Attal en défense. Un milieu de terrain, Rosario Lemina. et euh, Devant, c'est Boudaoui, Brahimi, Barclay et Pépé dans une animation euh, voilà, dont on va, on va discuter. Mais commençons par Rose Barclay, probablement... Euh, On va va tout de suite sortir les couteaux. hein. Probablement le niçois le le moins performant sur sur la pelouse du du moustoir. Catastrophique du début à la fin. euh, Une occasion devant le but pas forcément évidente à mettre mais il doit quand même faire faire mieux et ça aurait pu lancer le gym dans dans cette rencontre d'une bien meilleure façon Euh, à la faute ou en tout cas pas au duel sur le but sur corner euh, de de Ouattara pour pour Lorient et une prestation euh, globalement euh, insipide qui euh, est dans la lignée de toutes les autres qu'on a vues pour Ross Barclay cette saison alors euh, je vais poser la question assez franchement et je vous invite à à y apporter de la la nuance est-ce que Ross Barclay c'est comme le disait Lucien Favre encore beaucoup de travail pour qu'il soit au niveau physiquement et qu'il puisse être performant Ou est-ce que c'est tout simplement ben, une grosse arnaque de, de recrutement sur laquelle il va falloir rapidement euh, ne plus compter si on veut espérer avoir, euh, avoir de meilleures performances dans les semaines à venir
1: Vas-y, Pansho, je te laisse euh, commencer.
0: <rire> je ne je sais, sais pas, elle
2: n'est pas évidente ta question. Euh, c'est vrai que bon, le fait qu'il soit sorti à la mi-temps, c'est… Euh, c'est jamais bon signe, hein. Euh, c'est soit de toute façon un problème physique, soit euh, lié à sa performance. » c'est vrai, euh, il n'a pas été bon c'est vrai, il rate une, une occasion euh, sur un superbe centre de, de Atal qui n'est pas évidente aussi, il faut dire que ce n'est pas un numéro 9 naturel, c'est vrai euh, que sur euh, le but de Lorient il est, euh, il est assez laxiste mais bon encore une fois le, le corner est dans les 6 mètres et dans les 6 mètres normalement tu dois avoir un gardien qui, euh, qui, euh, qui doit être présent et qui doit, euh, et qui doit faire régner euh, ben, sa loi dans ses 6 mètres, c'est, c'est ce qu'on demande au, au niveau d'un, d'un gardien voilà, euh, c'était de toute manière de la, de la rotation. Ce n'est, pas un, ce n'est pas, comment dirais-je, un, un membre important du, euh, du 11. Euh, il s'est soufflé euh, un, peu, un peu la borde qui a enchaîné pas mal avec la blessure de, de Delors. Je ne sais pas si c'est une arnaque. Je ne pense pas qu'il ait perdu tout son football, quoi qu'il en soit pas sûr qu'il soit investi à 100% dans ce projet, pas sûr qu'il soit au top physiquement aussi. C'est ce que disait Lucien
0: euh... Favre hein, quand il arrive début septembre. Ça que se ça voit. Ça allait prendre beaucoup de temps pour qu'il retrouve 100% de son physique. Ça se voit. Et euh, forcé de considérer que Lucien Favre avait raison, au moins de ce, ah de ben... ce point de vue-là.
2: De toute manière, je veux dire, ça se voit dans ses dans ses roupies défensifs. Hein. Euh, il a du mal à il a du mal à faire à faire ces efforts là. Euh, voilà, c'est pas très c'est pas très vif. On sent qu'il a une certaine qualité technique, balle au pied, même si pour l'instant on, on a peu vu euh, c'est, 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 ce,
0: ce domaine de. À part son entrée face à Ajaccio, euh, ouais. au final, on est ah, resté il, sur il, sa il première surf, euh, voilà, bonne impression.
2: Il, il surfe un peu sur cette bonne impression là. Après, bon. Euh, pas sûr aussi que le positionnement dans, ce, dans cette animation-là soit, soit le meilleur pour lui. Je pense que c'est un joueur qui, qui doit jouer dans l'axe, qui doit justement apporter ce lien au milieu de terrain. Je ne suis pas sûr de sa, son utilisation. Il a été mis sur un côté, C'est pas vraiment un joueur de côté. Voilà, c'est un joueur qui n'est euh, pas très vif autant que peut l'être Sofiane Diop ou, ou Bilal Brahimi. Donc voilà, voilà, je pense qu'il y a quand même des, des composantes à prendre en considération. faut pas trop lui jeter la pierre. On peut lui jeter la pierre par rapport à son investissement et son, et son physique qui ne sont pas au rendez-vous. Par contre, il y a une utilisation aussi qui, pour moi, n'est peut-être pas la meilleure dans, dans, dans les équipes de, de Favre.
0: Voilà. C'est vrai qu'il est baladé beaucoup de poste en poste. Il sert un peu de, de bouche-trou en fonction des, euh, des absents. Euh, Jérémy, derrière ma question euh, volontairement euh, clivante et, et provocatrice, hein, bien sûr, euh, la vérité, c'est toujours hein, dans, des, dans de la nuance et des zones de, dans des zones de gris, mais le fait est que Ross Barclay, depuis son arrivée, alors il y a la composante physique, il y a une équipe qui a du mal à tourner, il est effectivement baladé de poste en poste, on peut toujours lui trouver des circonstances atténuantes, mais le fait est qu'il n'apporte pas de, de plus-value pour l'instant à, ce, à cet effectif, à aucun des postes où il a été, où il a été essayé, ça ne veut pas dire qu'il est forcément bon à jeter. Mais en tout cas, en fait, aujourd'hui, euh, à moins de s'en servir pour la rotation et pour faire souffler un joueur, on n'a pas l'impression contrairement à un Ron Ramsey où on a peut-être trop peu vu, mais vu quand même ce qu'il pouvait apporter euh, par, par période, là, euh, si, on, si demain on a, le, on a tous nos joueurs disponibles, jamais Ross Barclay ne, ne, n'arrive dans le 11 titulaire, et peut-être même ce qui est plus grave encore, c'est qu'il ne, fait, il ne ferait même pas partir des, 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 cinq personnes à, enfin, des cinq joueurs à rentrer sur la pelouse en cas de changement.
1: Non, comme l'a dit Pancho, de toute façon, son utilisation hier, c'était clairement pour faire du, du turnover, pour faire souffler euh, Gaetan Laborde par exemple, et de toute façon, il n'est pas qualifié pour la Conférence League, donc euh, voilà, on le fait jouer dans cette optique-là. Après, c'est sûr qu'on peut... Il y a des, des explications, il n'est pas forcément dans, dans un schéma qui peut-être lui convient ou dans un rôle qui lui convient, euh, mais quand même, on attend mieux de sa part, euh, notamment euh, techniquement, euh, par exemple l'occasion qu'il qui loupe en début de match ça aurait pu nous coûter très cher et pour moi sans louper ce genre d'occasion c'est, c'est pas possible et c'est pas excusable à un tel niveau, enfin, si tu marques pas là en fait, tu, tu, marques, tu marques plus donc voilà c'est, c'est, un petit peu, c'est un petit peu dommage et pour l'instant même si physiquement on voit qu'il est pas là, je suis quand même un petit peu déçu de son apport, je m'attendais à mieux au vu de, du joueur qu'il a été surtout à, à Everton à ses débuts
0: Messieurs, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à partager euh, cet avis. Par contre, il y a euh, a d'autres visages, d'autres choix de de Lucien Favre qui ont été intéressants et notamment euh, pour de la continuité euh, par rapport à ce match face aux partisans. Je pense notamment à Bilal Brahimi et à Hicham euh, Boudawi. Un un match pour les deux joueurs, au final, assez. assez discret mais pas forcément dans le mauvais sens, ils ont, ils ont fait leur boulot, ils ont, tenu leur, euh, ils ont tenu leur poste et encore une fois, et je pense notamment à Hicham Boudaoui, encore une fois quand Hicham Boudaoui est là, l'OGC Nice ne perd pas et même gagne, on avait cette stat sur la saison dernière euh, comme quoi euh, le gym marquait davantage de points quand il était là, il a été à nouveau utilisé dans ce poste euh, à droite du 4-4-2 un peu comme le faisait euh, Christophe Galtier la saison dernière, alors en phase défensive, euh, ou alors, quand il y avait les montées de Youssef Attal, il a pu aussi se repositionner un peu plus dans l'axe. Hein. On sait que c'est la polyvalence qui est intéressante avec, euh, avec Hicham Boudawi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la, de la rencontre de ces, euh, de ces deux jeunes aiglons Au final, euh, ils n'étaient peut-être pas partis pour être titulaires, hein, que ce soit avec euh, notamment euh, Sofiane Diop ou, ou Nicolas Pépé dans, dans le recrutement cet été. Mais là, la faveur de, d'absents, de blessures et de leur polyvalence, eh ben, euh, c'est en passe de, de sonner la révolte un peu de l'OGC Nice au au classement, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Ligue 1 sur ces dernières semaines grâce à ces deux joueurs bah On note quand même que les deux couloirs euh, ont été identiques
2: par rapport au match du Partisan. Euh, j'ai trouvé le couloir gauche beaucoup plus en difficulté euh, défensivement. Brahimi a été un peu plus, on va dire, maladroit. Il euh, y a eu un certain nombre de centres qui n'ont pas trouvé euh, euh, eh bien, d'attaquants, surtout en à mi-temps parce qu'il n'y avait pas de pur neuf aussi. Euh, de la continuité aussi, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de, beaucoup de courses, c'était un peu plus brouillon pour, Bra- pour Brahimi, mais, euh, mais j'attends de voir aussi, on lui fait confiance, maintenant c'est à lui aussi de, de prouver qu'il a sa place pour être titulaire, et et, euh, et qu'il a sa, voilà, sa place aussi pour, pour, pour réaliser de, des performances semblables à ce qu'il a fait contre, contre le partisan. Boudaoui, c'était, euh, c'était mieux, j'ai trouvé. Euh, il a été moins on va dire, visible que contre le, le partisan, mais il a été euh, beaucoup plus intéressant dans les petits espaces, euh, aussi dans, dans, ses, dans ses combinaisons, euh, euh, faire par moments un peu le, le, le sale boulot. Mais, mais voilà, c'est, c'est quand même très intéressant d'avoir un, un Boudaoui. Euh, titulaire, euh, mais à culpa par rapport à, à ce que j'ai pu dire sur, sur lui euh, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Quand il est à 100%, en fait, euh, c'est difficile de, de s'en passer au même titre que Youssef que Fatal. Hein. Euh, lorsqu'il est à 100% de ses capacités, il est euh, il est déterminant. Donc, euh, donc euh, oui, des choix, des choix intéressants. Euh, Rosario au milieu de terrain, euh, peut-être ça c'est un ma...
0: moins mauvais match au milieu de terrain.
2: Comme je t'ai dit en off, on... ouais, moins pire. Moins ouais, pire, moins pire. Mais... Voilà, je... C'est important de jouer sur les mots. Euh, que, que dire je, je vois encore des séquences en point à mi-temps où euh, il, il fait office de premier relanceur, comme le fait Elimina lorsque Rosario ne joue pas. Et il n'est pas à l'aise, en fait. Il est pas à l'aise lorsqu'il ouais, Le ballon n'est de... pas son ami. Ah hein, ouais, euh, de, de lever la tête, de regarder euh, les, les coéquipiers autour de lui, de trouver la bonne passe, de casser la ligne. On sent qu'il n'est pas à l'aise, ce n'est pas son jeu. Par contre, il y en a qui vont me dire, il est à l'initiative du premier but, etc. Effectivement, euh, il fait la passe à Brahimi, il fait la passe à, à Atal. Oui, c'est vrai, on peut dire qu'il est à l'initiative du, du but de légalisation, c'est vrai. Il y a eu du mieux, au même titre que l'équipe, euh, progressivement dans le match. Mais euh, pff, la première mi-temps, ça a été, euh, ça a été très compliqué, hein, collectivement et même pour lui individuellement. Voilà, J'ai mis quand même de gros doutes sur lui au milieu de terrain. On a vu que c'était, à mon sens, mieux en défense centrale contre le partisan. À voir. De toute façon, encore une fois, comme Barclay, c'était de la rotation pour faire souffler un peu Thuram. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours utile, je pense, d'avoir un rosario dans, dans, dans l'effectif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un titulaire en puissance.
0: Jérémy, au final, un, un bon match de, de Hicham Boudaoui et Bilal Brahimi, hein, alors qu'ils partaient peut-être de, de loin dans la hiérarchie. On se posait même la question d'un, d'un départ des deux joueurs au Mercato, euh, au Mercato Estival. D'ailleurs, euh, fun fact euh, à base de statistiques, c'est les deux passeurs décisifs hein, sur les deux buts. Bilal Brahimi pour Youssef Attal, mm-hmm. Isham Boudawi pour, euh, pour Gaëtan Laborde. Bon, je ne suis pas sûr que leur passe décisive soit... Euh, Soit des passes clés qui déstabilisent la défense lorientaise et qui permettent à leur, à leur coéquipier de marquer, hein, vu, le, vu le scénario un peu de ces deux buts-là. Mais dans les statistiques, ça va, ça va compter. Et voilà, hein, les, les défenseurs de Bilal Barimid diront même qu'il est désormais meilleur passeur du club à, à égalité avec Efren Turam. <rire> euh, les hommes mentent, pas les chiffres. <rire> on, pourrait, on pourrait dire. Non, mais voilà, blague à part pour dire. Euh, voilà, ils sont quand même à l'origine aussi de ces, euh, mmh. de ces deux buts qui permettent à Lojenis de s'imposer à, à Lorient Jérémy, de quoi, alors peut-être pas bouleverser la hiérarchie, d'autant plus que Sofiane Diop est, est, est blessée, donc de toute façon la question est, est réglée, mais peut-être de quoi euh, voilà, repenser un, un peu les, le système tactique et pourquoi pas réutiliser un peu ce 4-4-2 qu'on avait vu avec, euh, avec Christophe Galtier la saison dernière, avec peut-être des joueurs un peu plus adaptés euh, en pointe c'est-à-dire pas Rose Barkley.
1: Ben pour moi c'est alors c'est deux cas différents euh, parce que justement pour Bilal Barimi ça me fait plaisir de, de le voir un petit peu enchaîner et je suis plutôt content que Lucien Favre les réaligné parce que je pense que c'était vraiment un euh, mode tu as fait un bon match contre le partisan donc ben tu es récompensé et je continue à te faire confiance donc c'est, c'est bien aussi que Lucien Favre montre ça et, et montre ça à ses joueurs on va dire après, pour Hicham Boudaoui, je pense qu'en fait, on, Lucien Favre attendait qu'il soit de retour à 100%, et je vais continuer à faire le, mon coup pas comme je l'avais fait euh, à vendredi avec Pancho suite au match du, du Partisan. C'est vrai que c'est, c'est quand même un joueur, quand il est à son top niveau, quand il est à 100%, il est, il est excellent, et il fait énormément, que ce soit par exemple pour le match contre le Partisan, où il a vraiment fait un match exceptionnel d'enjeu ou alors que ce soit du travail de l'ombre, comme il a fait un peu plus hier, il est, euh, il est vital pour l'équipe, parce qu'en fait, il fait un nombre de courses, il se replace à chaque fois comme il faut, donc en fait, il, euh, il permet à tout le monde, il permet au collectif de mieux s'exprimer, justement, donc c'est vraiment un joueur d'équipe, et on a besoin de joueurs d'équipe en ce moment, c'est pour ça qu'on va un petit peu mieux, euh, il montre à tout le monde euh, qu'il ben, faut faire des efforts, que, qu'il faut se faire mal et qu'il faut, euh, qu'il faut y aller, donc je pense que c'est, euh, c'est un bon exemple à suivre, donc, je pense que le, comment dire, ces deux titularisations et ces deux victoires ne sont pas, comment dire, ce ne sont pas des coïncidences, donc euh, mais à pas euh, vis-à-vis de ça donc, euh, et après bon, pour Rosario comme vous l'avez dit c'est vrai que c'était euh, encore un petit, une fois un petit peu compliqué surtout en première mi-temps mais j'ai quand même trouvé en seconde mi-temps euh, que c'était quand même bien mieux surtout en termes de, d'investissement euh, justement bah, sur les, même sur les deux buts en fait c'est lui qui porte un peu le ballon devant qui pas qui amène l'action mais qui, qui porte un peu le ballon devant et il s'investit un peu plus que ce qu'on avait vu dans les derniers matchs où bah, en fait il traversait les matchs euh, comme si de rien n'était il apportait rien Là, au moins, il est dans l'équipe, il fait partie de, de l'équipe et il a apporté quelque chose, je trouve, en seconde de mi-temps. Donc, c'est clairement, euh, c'est clairement bon signe. Après, voilà, c'était, c'était surtout pour faire tourner et faire reposer Kefren Thuram parce que je pense que Lucien Favre va plus l'utiliser dans un rôle de... en défense, à mon avis, au vu de ce qu'on a vu les dernières semaines. Mais en tout cas, tout ça pour moi et comment dire, ça témoigne du fait qu'on a peut-être retrouvé un collectif. Je disais à la fin du match contre Nantes que pour moi il n'y avait pas vraiment de lien entre Favre et et les joueurs. Là au moins on a un semblant d'unité. J'ai envie de dire, on a l'impression que les joueurs, depuis deux matchs, ont envie de jouer ensemble et ont envie d'aller chercher des victoires. On a un peu de continuité aussi, il y a
0: quand même moins de turnover. Je je pense que sur Canal+, il me semble ils ont donné cette stat-là, je crois que euh, c'était pendant le match, qu'en moyenne, euh, d'un match sur l'autre, Lucien Favre changeait quatre joueurs. Donc c'est aussi compliqué dans ces conditions-là de créer un un groupe et en tout cas une une équipe là où on a un un peu moins de turnover. Bah, c'est peut-être là aussi que du coup le, le métier commence à rentrer, et en tout cas mmh. euh, cette synergie entre les différents joueurs commence à, faire, euh, à, à se faire euh, c'est à se faire effective
1: et en plus euh... tu as des, des joueurs quasiment qui étaient là euh, l'année dernière ils étaient quasiment tous là, à part un ou deux donc du coup on voit peut-être aussi qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble et ça s'est enfin vu
0: Juste pour finir sur Pablo Rosario intéressant aussi, il, il a quand même permis à, à Mario Limina de se projeter davantage, on a vu pas mal de dépassements de fonction de de, de Super Mario hein. bon très clairement encore un super match cette fois il est pas euh, il est certes pas, pas décisif mais bon il a été au four et au moulin on l'a retrouvé même dans la surface à un moment donné à tenter cette frappe qui malheureusement était un peu trop un peu trop écrasé mais euh, voilà c'est aussi euh, d'habitude c'est Mario, euh, Mario Limina qui permet un peu à Kefren Turam de se projeter là ça a été l'inverse on a vu que c'était assez, un, assez intéressant et dans le même registre d'ailleurs euh, Hicham Boudaoui il est extrêmement complémentaire sur, sur le côté droit avec, euh, avec Youssef Attal et on va tout doucement glisser du coup sur les deux buts euh, les deux buts niçois euh, quand tu as euh, voilà quand tu as Isham qui te sécurise le couloir c'est plus facile euh, pour Youssef Attal de monter aux avant-postes et de tenter euh, ce type de percée euh, de percée individuelle comme il avait déjà tenté euh, un peu plus tôt dans le match ça avait failli se transformer en, en but là il re- il retente une deuxième fois juste avant de sortir et ça marche. Est-ce que, voilà, on a, on a dit hein, de nombreuses fois dans cette émission qu'il y avait un peu cette Youssef Attal dé, euh, dépendance. Euh, là, il est buteur, un magnifique but. Il, a, il, voilà, il s'est procuré plusieurs occasions dans le, dans le match. Est-ce que, voilà, pouvoir aligner Youssef Attal aussi, c'est pas ça aussi qui permet à l'OGC d'être forcément euh, plus dangereux offensivement et de créer un peu plus de liens, Ce qu'on a eu du mal à trouver depuis le début de la saison. Clairement. Clairement. De euh, toute façon, on l'a dit, hein, euh... Dès qu'il est disponible,
2: dès qu'il est à 100%, c'est un, c'est un titulaire indiscutable et c'est, euh, c'est un, des, euh, un des meilleurs joueurs de, de l'équipe. Encore une fois, tu es en difficulté, tu as du, du mal à te créer euh, des, euh, des situations, il y, y a des problèmes, on va dire, dans, dans, dans les transmissions. Et tu te reposes sur quoi Tu te reposes sur, sur un exploit fatal. En premier mi-temps, il aurait très bien pu euh, égaliser. Euh, il marque ce, ce but qui n'est pas sans rappeler celui marqué l'année dernière contre. Euh, Contre Lyon aussi dans ce même style, ou il y a quelques années à Lens, but de vainqueur aussi dans ce style-là, où il frappe du gauche, frappe croisé euh, Ouais, trop fort, trop fort. Juste après, il sort, euh, l'air de dire bah, écoute, coach, tu voulais me faire sortir, ben bah, voilà, je pars, je pars et je te, je te remets l'équipe quand même bien, bien calibrée un hein, partout. Non, trop fort, trop fort. Et puis, euh, ce, qui, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, alors il y a deux choses. La première, c'est que, en première mi-temps, euh, c'était le seul à sortir un peu son épingle du jeu alors que collectivement on était dans un marasme absolu et deuxième chose ses déclarations en fait euh, à la mi-temps euh, euh, interview à la mi-temps interview en, en fin de match posé serein euh, il paraît beaucoup plus mature en mm. fait dans son jeu et dans, dans l'homme qu'il est devenu et cette version là de, de ou' Atal et eh bien moi je la je la stream fort comme disent les, les gens <rire>
0: Jérémy du coup euh, voilà Youssef Attal buteur un, un, petit, un petit bijou en plus on sent voilà, qu'il avait répété en première période Il y a le, le fait de jeu est un peu aussi on, on sent que le karma tourne hein, à l'OGC Nice et euh, non, on en parlera d'autant plus pour le, pour le deuxième but on n'a on pas touché le poteau cette fois c'est, c'est, à, c'est à noter aussi mais euh, voilà il, normalement il sort le quatrième arbitre et l'arbitre ne s'entendent pas du coup il y a une occasion de plus avant que Jordan Lotomba ne, ne rentre et au final c'est sur cette occasion-là où il se dit peut-être inconsciemment bah, c'est mon dernier ballon de toute façon donc euh, voilà j'y vais, j'y vais à fond et euh, c'est ce qui permet à Locheniz de revenir dans la partie
1: Ouais c'est ce qu'il il a dit dans les réactions hier il me semble il a dit que c'était mon dernier ballon donc en fait j'y suis allé je ne me suis pas posé de questions, mais c'est typiquement le les buts à la Youssef Atal, hein, euh, ben, je ne me pose pas de questions, j'y vais à l'instinct, et c'est, ben, c'est ce qu'il faut faire, et justement c'est, c'est vraiment le, le type de but qu'il, qu'il s'est marqué. En plus, stats assez marrante et flatteuse pour lui, à chaque fois qu'il marque, on gagne. Donc c'est, c'est assez bien. Donc C'est comme l'a dit Pancho, c'est un joueur qui, pour moi, cette année a vraiment pris en maturité, il se blesse moins aussi. Mais j'ai l'impression qu'il a réussi à, à plus plus se, se gérer, on va dire. Donc, c'est, c'est vraiment une bonne chose. Et en plus de ça, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il joue, en fait, il est bon. Donc, du coup, il a une plus grande constance dans ses prestations, ce qui est vraiment euh, bah, génial parce que c'est, c'est vraiment un top joueur. On le sait, hein. s'il si, si avait pu enchaîner, il serait, bah, il serait plus à Nice alors qu'il est, je pense. Donc, euh, bon, défensivement donc, aussi, hein, voilà, dire,
0: deux, trois ça. tacles aussi, euh, des, mm-hmm. des retours in extremis. Euh, comme tu disais, Pancho, mm-hmm. en fait, en première mi-temps, euh, limite, c'est lui qui tient la baraque derrière.
1: Bah, c'est le seul qui, qui a eu, bon, mis à part l'occasion de, de Rose Barclay, c'est le seul qui a amené du danger et qui a eu euh, bon, une, une grosse occasion, il me semble, à un moment donné, parce qu'en fait, il fait une percée dans la défense en, en fin de première mi-temps. Si c'est le seul qui t'a apporté un petit peu de, d'instinct et de, de vivacité dans le jeu en, en première, et justement après en seconde mi-temps, c'est, bah, il te remet dans le match, parce que c'est vrai qu'on avait du mieux, mais tu égalises quand même à, à l'heure de jeu, donc tu te dis il y a encore le temps de gagner le match, donc c'est lui qui te voilà qui te remet dans le match et qui te te remet sur les bons rails hein, juste avant de, de sortir. Et c'est vrai qu'on en a rigolé quand il est sorti. Euh, on s'est dit bon c'est un peu les montagnes russes. Mais c'est vrai que, que comment que, comment dire il a quand même eu une petite demi-heure de, de repos aussi Ça peut là être où très justement. Jeudi. Euh, voilà là où justement contre euh, on en avait parlé avec Pancho. Euh, contre le partisan, je trouvais que ça n'avait pas servi à grand-chose de le faire sortir à la 80e. Là, voilà, tu le fais sortir, je crois, à la 62e. Il a quand même une demi-heure en moins dans les jambes. Là, voilà, on peut dire qu'il a, il a pu souffler un petit peu et il va arriver euh, bien frais et, et, comment dire, et en jambes contre, contre Cologne.
0: Le deuxième but, c'est Gaëtan Laborde qui l'a inscrit quelques minutes plus tard. Alors, un but assez chanceux. Hein. La, frappe est, la frappe est déviée, mais euh, comme on le disait en parlant de, de Ross Barclay, de euh, toute façon, le changement euh, de Barclay par la borne en, en deuxième période a tout simplement métamorphosé l'équipe ça a été d'un coup beaucoup plus cohérent Bon, parce que Gaëtan Laborde de toute façon c'est, c'est son poste donc forcément c'était un peu plus naturel pour lui que, que Ross Barclay Gaëtan Laborde qui vraiment ne, ne joue vraiment pas de chance hein, depuis le début de la saison en comptant le nombre de poteaux bon des frappes un peu aussi de de, de vieilles mamie euh, qui, euh, qui, ne, qui ne permettent pas de, d'inscrire le nombre de buts qu'il pouvait marquer à Rennes mais là euh, il tente sa chance c'est dévié ça rentre c'est, euh, ça fait du bien pour la confiance d'ailleurs il me semble que le journaliste de Canal Plus lui a posé la question il en a un peu il en a un peu rigolé mais bon au moins on sentait le, le soulagement pour lui que, que ça, puisse, ça puisse rentrer euh, est-ce que en fait hein, indépendamment de la performance individuelle de, de Gaëtan Laborde sur laquelle vous pouvez vous, vous étendre si vous voulez mais est-ce qu'on on trouve pas aussi petit à petit match après match une certaine stabilité, moins de changements des joueurs enfin à, enfin à leur poste, ou en tout cas au poste euh, auquel ils peuvent c'est, euh, le mieux exprimer leur, euh, leur football en fait on a l'impression que petit à petit on commence à voir cette équipe euh, en tout cas où Lucien Favre veut l'emmener et on commence à voir une équipe tout, simple, tout simplement et euh, bien sûr c'est récompensé euh, par un peu de chance un peu de réussite mais ça nous semble d'un coup nettement plus cohérent euh, que ce que ça pouvait être il y a quelques semaines ouais, Oui c'est tout
1: à fait Pardon, vas-y,
0: Poncho.
2: Merci. Euh, oui, je, je, je suis assez d'accord. C'est vrai que, en fait, c'est, c'est, tu, tu, tu peux le voir sous, euh, sous différentes facettes, mais c'est vrai que déjà, collectivement, tu es bien plus cohérent. On, on voit qu'il y a, y a une identité de jeu sur certaines euh, séquences qui transparaît, chose qui, il y a quelques semaines, était, était un peu plus compliquée. Donc là, ça, déjà, c'est sûr que c'est sécurisant pour les joueurs qui sont là depuis un certain temps, comme pour les nouveaux joueurs et une cohésion de groupe ça se fait pas en un claquement de doigts donc là il y a eu quand même énormément de, de nouveaux joueurs qui sont arrivés, on le sait ça met un certain temps, on le sait aussi donc euh, on, on commence à récolter petit à petit les fruits de, de ce travail là donc c'est, euh, c'est très positif et c'est de bonne augure pour la suite pour revenir à Gaëtan Laborde, moi je suis très très content de ce but là, parce qu'il euh, le mérite de par effectivement ses nombreuses occasions ratées enfin ratées, où effectivement il n'a pas eu de réussite, on va plutôt dire ça comme ça Contre Nantes, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu mieux faire sur, sur, ces, sur ces occasions-là, mais il se les est quand même créées. Euh, il, il ne compte pas ses efforts, il est très collectif. Contre le Partisan, c'est lui aussi qui fait cette talonnade contrée, qui amène le but de Pépé. Donc là, c'est bien, il commence à se tater. On pointait à juste titre le, le manque de buts, mais un attaquant, comme on le disait avec, avec Jérém contre le Partisan, ce n'est pas uniquement des buts c'est euh, du, du jeu avec les joueurs offensifs c'est de la libération d'espace c'est euh, voilà, des combinaisons et ça la board le faisait dès, dès qu'il arrivait à Nice c'est juste qu'il lui manquait euh, ses, ses buts et ses passes dés pour dire ah ouais la board, ça va, il est, il est là il est présent, donc effectivement il y a de la réussite c'est un tir contré mais ça tourne, ça tourne. et c'est, c'est très bien pour lui et, et, pour, et pour, le, pour l'équipe parce que ça rapporte les trois points sur ce match là
1: ouais tout, tout pareil quasiment hein. Pour, pour la cohésion de, de groupe c'est vrai que là depuis deux matchs on retrouve quelque chose comme je disais vraiment de, de cohérent et justement enfin pour moi la plus grosse différence c'est dans l'état d'esprit où il y a vraiment une envie commune de gagner les matchs euh, par contre, ce qui me surprend quand même, c'est ce changement drastique entre le match de Nantes et bon, les deux matchs qu'on, qu'on a là, mais surtout entre le match de Nantes et le match contre le Partisan, où tu passes d'un match euh, horrible à un, à un très très bon match. Je trouve que justement, là, cette cohésion n'a pas été faite de manière progressive, c'était vraiment euh, un changement drastique. Donc Je suis quand même assez étonné euh, de, de ce changement-là, ce qui me fait dire encore qu'il faut qu'on, qu'on confirme. Oui mais euh, je ne m'enflamme pas non plus encore pour les, pour les autres même, matchs, même si j'ai même si hâte. Et après, voilà, pour Gaëtan La Borne, comme on, on disait, c'est vrai qu'il mérite amplement ce, ce but-là, parce que même s'il si a eu un match très décevant contre, contre Nantes, euh, après contre le partisan et même hier, il, a, il fait ce qu'il faut, et justement on retrouve aussi un joueur qui, qui fait énormément d'efforts pour l'équipe, dans le collectif. Et justement, moi, je ne lui demande pas de, de marquer à tous les matchs, mais justement, je, le, là où je l'attends, c'est de faire ses, ses efforts collectifs, surtout comme il a fait en, en fin de match contre le Partizan. Et là, voilà, ce, ce but, pour moi, c'est euh, bon pour lui. Et ce qui me fait plaisir, c'est que j'avais souvent souligné que même si on faisait des mauvais matchs, euh, on n'avait quand même pas beaucoup de chance depuis le début de la saison, notamment avec tous ces poteaux, ces transversales. Euh, dès que les adversaires avaient une occasion, hein, c'était quasiment à chaque fois au fond. Là, au moins, je me dis, euh, ça fait une, deux matchs où on a le, justement la frappe de Limina qui est contrée contre le partisan. Là, cette frappe qui est contrée, je me dis, ah, la réussite qui tourne un peu, ce n'est pas une coïncidence, parce que bon, aussi, on la, on la force un petit peu plus au niveau du nombre d'occasions que, que l'on a et du nombre de situations que l'on se crée. Mais voilà, là, on se dit qu'on a un peu plus de réussite, un peu plus de, de chance... Et à la fois un peu plus de, de jeu et de cohésion d'équipe. Donc, euh, ça va apporter de la confiance à, à tout le monde et j'espère que ça va continuer comme ça. Et si on j'aimerais se juste
0: sur les chiffres, pardon, Pancho. Hein,
2: oui, j'aimerais euh... juste vas-y, ouais, vas-y. R- rajouter juste un petit truc sur Gaëtan Laborde, qui est aussi collectif, mais on, on l'a vu sur son but c'est la spontanéité. Hum. Et, et ça c'est vrai que ça nous a manqué et depuis le match du Partizan il y a beaucoup plus de frappes de loin on a vu Rosario tenter euh, contre Lorient on a vu Lemina euh, contre, contre le Partizan aussi on a vu turam tenter on a vu Pepe tenter au moins 3 ou 4 fois, fois euh, la frappe justement euh, enroulée euh, qui est passée au-dessus et voilà cette spontanéité là aussi ce, ce côté un peu insouciant et eh bien c'est, c'est plutôt voilà, signe d'une équipe qui retrouve petit à petit de la confiance
0: oui, et ben parfait, transition parfaite, merci. Je voulais avoir un petit éclairage statistique. En fait, du coup, hier, c'est voilà, 16, 16 tirs à 14 pour, pour l'OGC Nice, plus de un pourcentage de passes réussies euh, supérieur, un nombre de passes supérieur, une possession de balles largement supérieure à celle de, de Lorient, donc même si on est encore loin. Euh, de ce qu'on attend de nos Nice et de ce qu'on espérait du retour de, de Lucien Favre, en fait, on voit que ça se traduit eh bien, en but marqué, en spontanéité, comme tu disais, en nombre d'occasions, en nombre de tirs, en réussite technique, même s'il y a encore du, euh, du déchet. Donc, en fait, euh, voilà, on sent que petit à petit, la mayonnaise prend, euh, donc ça peut tout à fait euh, s'éclater en vol très, euh, très rapidement et bien entendu cet enchaînement de matchs face à Cologne et face à Brest à la maison est extrêmement important pour se mettre en tout cas limiter un maximum les dégâts avant la, avant la trêve pour la Coupe du Monde mais globalement sur, voilà, sur le temps long on observe quand même une tendance favorable à l'OGC Nice et ben, on a surtout envie d'en, d'en revoir plus et je pense que ça c'était encore inespéré il y, a quelques, il y a quelques temps mais si on a un dernier dossier à aborder avant que vous puissiez ouvrir vous-même le débat de 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 votre choix. C'est évidemment celui de de l'aiglon du match. Casper Smaichel, on on a du mal à à croire à ce qu'on va dire ça déjà, mais Casper Smaichel qui a vraiment fait l'unanimité avec sa performance hier, six arrêts, c'est son meilleur total euh, de de la saison. Il a vraiment gardé le GC Nice en. Euh, bah en vie dans cette, euh, dans cette première demi-heure et puis après euh, tout au long euh, du match, mais surtout en début euh, de rencontre quand le gymnase prenait l'eau face au, euh, face au Merlu, il a réussi voilà, à sortir tous les tirs, alors je n'ai pas souvenir d'un arrêt qui soit particulièrement monstrueux, mais il a été en tout cas sérieux tout le long, il a sorti tous les ballons qui, euh, qui, lui, sont, euh, qui lui sont parvenus, vous soulignez voilà, sur le corner, après je suis je ne sais pas comment c'est discuté à l'entraînement. Est-ce qu'on ne lui demande pas de rester sur, le, sur, euh, sur la ligne Mais en tout cas, voilà, il a fait son travail sur sa ligne. C'est, on le sait, euh, sa principale qualité. Il y a encore des axes d'amélioration. On l'a vu plein de fois sortir, reculer. Voilà, hein, le, du Casper-Smeichel, dans, dans le texte de toute façon, pardon. Euh, on sait que ce n'est pas un gardien qui va être amené vraiment à, à prendre des risques dans ses sorties. Mais pour ce, que, pour ce qu'on attend de lui, et en tout cas euh, pour ce qu'on espérait à son arrivée, Là, on tient peut-être enfin son meilleur match sous les couleurs de de Logis Nice, ce qui tombe vraiment à pic, sachant que Marcin Bulka, de son côté, s'est blessé à l'épaule. Et même si on n'a pas encore le rapport du du médecin, euh, devrait probablement être out jusqu'à la trêve et euh, peut-être pouvoir prétendre à un retour à partir de de la fin d'année ou du tout début de l'année 2023.
1: Mais enfin, enfin décisif, en fait, hein, tout simplement. Il avait fait un très bon match contre Strasbourg en, en début de saison malgré son, son erreur sur le but de Gamero mais là enfin il a fait un match où ben justement c'est un gardien qui te rapporte des points parce que clairement s'il si, si n'est pas là en première mi-temps, il y a 3-0 pour l'Orient et c'est, c'est fini donc là voilà, il te permet de rester dans le match avant, avant l'égalisation et à un moment donné il me semble que c'est une, sur une frappe de d'Ango Ouattara il fait une, ou de Stéphane Diarra je ne sais plus, il fait quand même un, un arrêt à bout portant qui est quand même très très bon et après, bon, pour les autres, voilà, il a été présent sur sa ligne et à chaque fois, il a bien sorti des ballons. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on prenait quand même beaucoup, beaucoup l'eau. Et c'est le seul qui a, ben, qui a tenu, euh, qui a tenu la, la maison, quoi. Et c'est ce qu'on attend, ce qu'on attendait de lui, en fait, depuis le début de saison. Et quand on l'a recruté, c'est que quand l'équipe, justement, ben, elle était un petit peu en difficulté et qu'elle n'arrivait pas trop à s'en sortir, ben, que lui arrive à, à maintenir l'équipe euh, grâce à son expérience, à son talent. Et là, il a enfin fait. Justement sur ce match-là, en plus c'est récompensé par une victoire au bout. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est au meilleur moment avec la la blessure de, de Marcin Boulka où on aurait pu justement avoir un peu peur. Et bah là, il s'est, montré, il s'est montré rassurant. Donc, euh, je suis content parce qu'il a pris beaucoup de critiques euh, qui étaient pour la plupart assez, assez justifiées, d'autres euh, non. Euh, mais là, pour le coup, voilà, au moins, il a fait son match référence à Nice. Ça va peut-être aussi le, le rassurer, le mettre en confiance, rassurer aussi ses coéquipiers. Euh, j'ai quand même vu hier aussi, quelques fois il a un peu plus communiqué avec sa défense. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est, c'est bon signe. Et voilà, j'attends... Euh, là, il reste trois matchs avant la trêve. Il va disputer, il va disputer les trois matchs. Mais il a son match référence et ça va peut-être, je pense, le rassurer, rassurer tout le monde, dont nous aussi les supporters. Donc ça va apaiser un petit peu plus ce, ce, tout le climat autour, autour de lui, en tout cas.
0: Pancho, ça nécessite confirmation, malgré tout Comme le gc Nice. Comme <rire> Exactement. Le GC Nice,
2: on, on en revient toujours au même point. C'est-à-dire que, oui, si on isole uniquement la performance de, de Schmeichel à Lorient, elle est bonne, il a été décisif. On attendait justement ce type de performance. On attendait euh, que, que Schmeichel nous... Nous fasse, nous fasse gagner des points je pense que véritablement hier il nous a fait gagner des points euh, ce sont des, aff- des arrêts réflexes on sait que c'est un domaine sur lequel il est, il est très bon mais tu m'enlèveras pas, vous ne m'enlèverez pas de, de l'esprit que euh, lorsqu'il s'agit de sortir de sa surface, j'ai en tête bien sûr voilà, le, le corner où il peut faire mieux où à un moment il y a une balle dans la profondeur en mi-temps, où il fait justement un un, trois pas en avant, quatre pas en arrière. Voilà, il a été décisif, mais pas encore totalement rassurant. Voilà, mais euh, mais c'est de bon augure pour la suite. Il y avait aussi un langage corporel qui était beaucoup plus positif que, que depuis le, le début de saison. Donc euh, voilà. De toute façon, collectivement, quand ça va mieux, je pense que ça se ressent à, à tous les à tous les postes, et ça a été le cas pour Schmeichel.
0: Messieurs, est-ce que vous avez un dernier dossier à ouvrir pour notre pour notre émission, ou est-ce qu'on euh, ouvre? Euh... Petit à petit, cette page européenne pour cette, cette dernière rencontre de, de conférence ligue. En tout cas, on l'espère, la dernière rencontre de poule, mais pas de la saison en Europe.
1: Pour moi, j'espère juste revoir Rarechillier, parce qu'on ne le voit pas beaucoup ces derniers temps, et j'aimerais bien le voir disputer quand même quelques minutes. Je pense que sur ce qu'il a montré en début de saison, il le mérite quand même. Donc, à voir, peut-être contre, contre Brest pour faire tourner un petit peu, un petit peu l'équipe. Mais je, je suis un petit peu, un petit peu sur ma faim, de plus trop le voir. Je trouve que c'est un petit peu dommage, même qu'il puisse disputer un quart d'heure, dix minutes en fin de match. C'est, c'est toujours bon pour, pour son expérience. Là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur le banc, il vit avec le groupe, mais je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir le faire progresser. Donc à voir pour les, les prochains matchs. Mais voilà, c'est mon, mon petit, point, euh, petit point négatif euh, hier.
2: Deux petits points le premier, le coaching, qui a été bon, euh, et euh, c'est bien de, de le dire quand c'est bon aussi. Sortir Barclay à la mi-temps, c'était cohérent par rapport à la performance du joueur. Faire rentrer la board, c'était cohérent aussi. La rentrée de Ramsey au milieu de terrain, elle a fait plaisir. On ne l'a pas trop vu ces dernières semaines. Il a été plutôt bon. Et le deuxième petit point, c'est euh, on va dire que c'est mixte, hein, mais Dante a été, a été très rassurant quand ça a commencé à chauffer en, ouais. en, en deuxième mi-temps. Mais Todibo a été étrangement inquiétant, j'ai trouvé, Euh, peut-être que le fait de ne pas avoir joué en milieu de semaine, ça a fait qu'il a peut-être perdu un peu le rythme, je ne sais pas, mais il y a eu des approximations euh, qui ne sont pas du tout, euh, on va dire, euh, euh, normales quand on connaît le le, le joueur, donc ouais, je l'ai trouvé un peu en dedans, sur ce match-là, dans ses relances, dans ses interventions, je ne sais pas, voilà.
0: Heureusement, sans conséquence, avait, puisqu'on n'a euh... même pas pris de but dans le jeu. Au final, c'est sur coup de pied arrêté, mm-hmm. donc euh, c'est, à assez, euh, c'est, c'est à souligner. Jérémy, pardon. Il,
1: il avait l'air un petit peu plus fatigué en fin de match mm-hmm. que d'habitude. Jean-Claire à la fin de match, je l'ai vu un petit peu... Enfin, euh, il avait l'air vraiment... Euh, je ne sais pas s'il avait fait beaucoup d'efforts sur ce match-là, ou alors c'est parce qu'il était très content et soulagé de la, la victoire, mais je l'ai noté justement en fin de match, quand tout le monde s'est, s'est félicité de la, la victoire, il était un petit peu plus euh, en dedans que d'habitude, fatigué. Donc peut-être c'est. Il a eu peut-être un petit coup de fatigue ou il était peut-être malade ou quelque chose comme ça. Mais euh, bon, pour moi, il a quand même gardé un niveau, on va dire, euh, correct. Mais c'est vrai que où je rejoins Panchot, c'est que, qu'on a plus eu denté dans des interventions que, que hier. Mais après, voilà, on ne va pas lui, lui en vouloir tellement il est, euh, mmh. il est très fort le reste du temps.
0: Messieurs, jeudi, c'est ce match à Cologne, match décisif pour la qualification de l'OGC Nice pour la suite d'une compétition. Euh européenne que l'on découvre cette année avec euh, avec l'Europa Conference League euh, tous les scénarios sont encore possibles hein. Logist peut terminer premier deuxième ou troisième de sa de sa poule une qualification donc en huitième de finale directement si Logist s'impose et donc termine mécaniquement premier euh, de son groupe sans attendre le résultat euh, du euh, du partisan qui affronte euh, qui reçoit il me semble d'ailleurs euh, Slovaco. en cas de match nul il faudrait voir euh, que le partisan ne fasse pas mieux et ne s'impose pas face au, face au club tchèque. Et puis voilà, en cas de défaite, il faudrait compter aussi également sur un, sur un faux pas de, du club serbe pour malgré tout accrocher cette deuxième place euh, qui nous emmènerait en, en barrage, en hein, espèce de faux 16e de, de finale, notamment face à un troisième de, d'Europa League. Euh, messieurs, voilà, Cologne, on sait ce qui s'est passé au match aller, euh, notamment euh, dans les tribunes et... Et en ville, il y a ce contexte-là qu'il va falloir éventuellement prendre en compte pour les joueurs et pour, et pour le club. De toute, de toute façon, on s'attend à un stade hostile, surtout que voilà, les Allemands, du coup, grâce à leur victoire face à slovaco jouent encore quelque chose et, et une qualification pour un printemps européen également. Par contre, sur le terrain, on n'avait pas été moins bon qu'eux, on avait fait un match nul on aurait pu espérer mieux. On voit que Cologne n'a pas surfé sur son groupe comme on pouvait, euh, comme on pouvait l'attendre. Une petite victoire à Slovaco en fin de, en fin de, en fin de rencontre, une, défaite, une lourde défaite sur la, la pelouse du partisan. donc le a-t-il ses, ses chances Comment est-ce que vous voyez euh, cette rencontre à la, à la lueur des, des dernières performances euh, du gym, est-ce qu'on peut y croire euh, à cette qualification Est-ce qu'on peut même s'enflammer et se dire qu'une victoire et une, un passage directement en huitième de finale est même, est même possible Oui, oui,
2: c'est, c'est clairement possible. Euh, ça va être un, un gros match, c'est la finale du groupe. Voilà. Euh... Quel regret par contre ce, cette défaite à domicile contre le, le Slovaco parce, parce que je pourrais tu... Être déjà qualifier ah, C'est hein. clair, c'est clair. Tu te dis que là, avec, avec une victoire, tu es à 11 points et tu n'as pas, t'as pas à serrer les fesses avant, avant ce dépassement à Cologne. Mais je pense que voilà, pour le coup, ça va être un vrai test. On a eu un test contre le Partisan qui était aussi un match déterminant. Là, pour le coup, ça va déterminer l'issue de, de ce groupe-là. Euh, voilà, euh, ça fait partie aussi, euh, ça fait partie aussi du, du développement d'un, d'un projet, du développement du, d'une équipe, voilà, d'un, d'un match, euh, d'un match aussi euh, très très important. Euh, j'y crois, j'y crois. Euh, ça va être, euh, voilà, je pense une, une chaude ambiance allemande comme euh, comme ils ont l'habitude d'en, d'en avoir. Euh, maintenant, il faut pas qu'on qu'on arrive. Euh, qu'on arrive défaitiste, je pense qu'on a toutes les chances de, d'aller, de, de, de faire un bon résultat. Et si on continue dans la lignée des derniers matchs, euh, eh bien, euh, on, peut, on, peut, on peut réussir à, à faire un, un bon match et, et, à, et avoir un bon résultat. C'est simplement en fait que si tu passes à travers pendant 30-35 minutes contre Lorient à Cologne, à mon avis... Euh, tu ne reviens jamais dans le match. Ben, voilà, c'est ça. Et c'est, c'est peut-être ça qui me fait un peu plus peur, c'est-à-dire que... Si tu veux faire un résultat contre Cologne, il faut que tu sois consistant pendant 95 minutes. Voilà, tout simplement.
1: Moi, tout, tout pareil. J'ai très envie d'y croire pour, euh, pour plusieurs raisons. Euh, tout simplement déjà parce que nous, on est dans le, le bon, euh, comment dire, un bon moment. Donc, c'est peut-être le, le moment justement de jouer la qualification pour le, le prochain tour et je l'espère pour la, la première place du groupe. J'y crois aussi parce que Cologne, comme tu l'as dit Sky, en fait, ben, ils ont des difficultés quand même dans cette compétition. Et aussi deux autres points très importants, c'est qu'ils ont joué vendredi, donc du coup un jour après nous, qu'ils ont joué hier soir après nous, et qu'ils ont aussi beaucoup d'absents titulaires sur les derniers matchs, donc à voir s'ils seront dans le groupe ou pas contre nous. Mais il y a par exemple Jonas Hector, Tillman aussi qui sont absents, donc du coup ce sont des joueurs qui sont quand même importants pour, pour leur effectif, qui ne seront pas là, donc je me dis que c'est, c'est vraiment le moment de faire quelque chose. Et j'ai vraiment très envie d'y croire, parce que j'ai vraiment envie qu'on se qualifie et, et qu'on prenne même la première place du groupe, parce que ce serait une très très bonne nouvelle pour le club, que ce soit sportivement, mais aussi financièrement. Donc j'ai vraiment hâte d'être, d'être jeudi soir et de, de voir et même commenter ce match. Donc, donc ouais, j'ai vraiment hâte et j'y crois. Je suis vraiment positif. Il y a quelques semaines, je l'étais beaucoup moins sur notre qualification en, en Ligue Europa conférence. Là, je suis quand même très positif. Et même si on est dans la situation, en fait, la la moins confortable, hein, parce qu'en fait, de, des trois équipes qui se qualifient, tu vas jouer contre, euh, contre une autre équipe qui peut se qualifier, mais euh, chez elle, et l'autre équipe qui peut se qualifier joue contre, contre Slovako, qui n'a plus rien à jouer, donc du coup, tu te retrouves dans une situation en fait, la, plus, la plus critique. Mais bon, je pense qu'il faut se concentrer sur le positif des dernières semaines, et sur, euh, sur le fait que Cologne, ben, ça peut ne pas être si insurmontable que ça, et, et jouer sur nos forces, donc... Euh, j'ai très envie d'y croire et très envie de me qualifier.
0: Colonne dixième en championnat en Bundesliga. Hein, c'est pas comme nous, en fait, au final. Hein, Ce n'est pas y a un, un début de saison spécialement... Euh spécialement radieux, hein. ils se sont pris deux trois valises sur ces dernières semaines d'ailleurs, il va falloir un peu jouer là-dessus et comme tu dis euh, Jérémy sur les, les absents également. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir euh, accompagné pendant toute cette émission, on se retrouve de toute façon euh, bah, vendredi, euh, tout simplement pour le live Twitch, le dernier de cette phase de groupe euh, post-match face à Cologne. on espère fêter la qualification euh, tous ensemble mais on débriefera de, de tout ça bien rapidement ensuite on se retrouvera dimanche probablement à la sortie du stade et ce dernier match euh, à, la, à la maison euh, pour Jusqu'à, jusqu'à Noël, jusqu'au 28 décembre, il me semble, la reprise face à Lens. Donc, on espère être nombreux et nombreuses, surtout sa qualification, quand même, au milieu. Ça serait bien de, de, voilà, de dire au revoir au gym pour, pour deux mois de la façon la plus positive possible. En plus, il y a quand même de belles choses à aller chercher dans ces trois derniers matchs. Franchement, si on peut passer euh, le, la trêve à la huitième place avec une qualification en huitième de finale de conférence League, ben, je pense qu'on aurait signé tout de suite il y a encore quelques, quelques semaines. Et puis, ça permettra à notre nouveau directeur sportif probablement de travailler un peu plus sereinement euh, en vue du mercato euh, estival, et on l'espère toujours avec Lucien Favre. Messieurs, merci beaucoup, merci à ceux qui nous ont écoutés, à ceux et celles, bien entendu, qui nous ont écoutés cette semaine. N'hésitez pas voilà, à vous abonner à la chaîne YouTube de, de Sports Content, à euh, nous laisser euh, un commentaire, euh, des étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et autres, et puis vous nous retrouvez de toute façon sur nos comptes Twitter respectifs pour parler du gym un peu tous les jours. Vive mon jeudi, n'est-ce pas messieurs, et d'ici là, Issa Nissa. Okay. Issa, Issa. Issa Nissa.